0: entschloss sich endlich selbst, die Ankömmlinge zu vertreiben. Als die Erntenächte kamen, der Mond über den Berg sein Licht ergoß, das Vieh still und gesättigt auf dem Boden lag, und der Hirte in seinen Mantel eingewickelt, hin und her sinnend sich der Gesellschaft der Sterne erfreute, die über ihm flimmerten, da zeigte sie sich in verschiedenen, aber immer hässlichen und furchtbaren Gestalten vor ihm tanzend. Einmal erschien sie als ein mächtiges Ross mit Adlerflügeln und einem Drachenschweif, laut zischend und feuer ausatmend. Plötzlich verwandelte sie sich in ein kleines Männchen, lahm an einem Bein, mit einem Ochsenkopf und von einer lodernden Flamme umkreist. Dann war sie ein großer Affe mit Entenfüßen und schlug ein Rad dazu wie ein Welscher Hahn aber ich könnte tagelang erzählen, wenn ich sagen sollte, was für Gestalten sie noch annahm. Sie brüllte oder wirte oder blökte oder heulte oder krächzte, wie bisher noch niemand auf der Welt hatte, brüllen, wieren, blöken, heulen oder krächzen hören. Der arme Hirte bedeckte sein Gesicht, aber was half ihm das? Sie hauchte ihn nur einmal an und der Mantel, den er mit aller Kraft vor die Augen drückte, war weggeblasen. Nun stand er da, ohne sich zu rühren, nicht einmal seine Augen konnte er schließen. Von unbekannter Macht gefesselt, musste er diese schrecklichen Gesichter anstarren, bis sich sein Haar sträubte und die Zähne im Munde klapperten. Das Vieh aber riss wütend aus, als wäre es von Bremsen gestochen, und der Spuk dauerte, bis die Sonne über den Hügel schien. Die armen Tiere magerten aus Mangel an Ruhe ganz ab. Auch wollte das Futter bei ihnen nicht anschlagen. Dazu kam ein Unfall nach dem anderen. Keine Nacht verging, dass nicht einige Tiere in den Sumpf fielen, lahm wurden oder gar umkamen. Oder sie gerieten in den Fluss und ertranken. Kurz die Unfälle nahmen kein Ende. Und was die Sache noch schlimmer machte, es war kein Hirte mehr zu finden, der nachts bei dem Vieh bleiben wollte. Eine einzige Erscheinung des Geistes reichte hin, auch dem Unverzagtesten die Besinnung zu rauben. Der Eigentümer des Weideplatzes wusste nicht, was er anfangen sollte. Er bot doppelten, dreifachen, ja vierfachen Sold. Aber kein Geld konnte jemanden bewegen, dem Grausen sich auszusetzen, das der Anblick des Geistes erregte. Die Königin selbst freute sich über den glücklichen Erfolg ihres Unternehmens und ließ mit ihren Quälereien nicht nach. Da die Herde immer kleiner wurde und kein Mensch mehr wagte, im Reich der Geister zu verweilen, so kam das stille Volk in großer Anzahl zurück. Jetzt sprangen sie wieder so lustig wie sonst umher, berauschten sich an den Tautropfen der Eicheln und feierten ihre Feste unter den geräumigen Schirmen der Pilze. Der arme, verwirrte Landmann wusste um sein Leben keinen Rat. Sein Vermögen nahm von Tag zu Tag ab, seine Leute waren in Furcht gejagt und der Termin, an dem er die Pacht bezahlen sollte, rückte herbei. Was Wunder, dass er ganz trübselig aussah und sorgenvoll auf der Landstraße dahin wandelte. Nun lebte in der Gegend ein Mann namens Lawrence Hulehen. Der blies die Pfeife besser als irgendeiner in fünfzehn Kirchen sprengeln. Ein toller Rauschenblatt war Lorenz. Aber sich fürchten, das hatte er nicht gelernt. Reichte ihm jemand eine gute Herzstärkung, so nahm er es mit dem Teufel selber auf. Er hätte sich einem wütenden Ochsen entgegengestellt und sich allein gegen einen ganzen Jahrmark geschlagen. Diesem Lorenz begegnete der Pächter einmal auf seinen sorgenvollen Gängen und auf die Frage, was denn die Ursache seines Kummers sei, erzählte er ihm sein Missgeschick. »Wenn's weiter nichts ist,« rief Lorenz, »so gebt eurem Herzeleid den Abschied. Wären noch mehr Elfen auf dem Berg als Kartoffelblüten in Elio Gerty, sie sollen mich nicht in Furcht jagen. Ich müsste ja ein rechter Bärenhäuter sein. Ich, der ich kein Menschen mit Fleisch und Blut fürchte, wollt ich vor einem solchen Balk von Gespenstern nur daumensbreit zurückweichen.« »Rede nicht so frech, Lorenz«, erwiderte der andere, »du weißt nicht, wer's mit anhört. Doch wenn du deine Worte wahr machst und meine Herde eine Woche auf dem Rücken des Bergs hütest, so soll deine Hand in meine Schüssel tauchen.«